Välkommen till Love Revival. I dagens program så ska vi prata och laborera kring vad det är att vara ledd av den heliga ande. Du förstår, Gud har gett dig och mig en hjälpare. Ingen annan än Gud, den helige ande, som blev utgjuten över allt kött, står det i Apostlarna kapitel 2, enligt med Joels profetia. Och nu vill Gud leda sin församling, han vill leda dig och mig som individer i Kristus Jesus att följa faderns hjärta. Det fadern går, det faderns ögon, eh, vad faderns ögon ser, det vill han leda oss in i att betjäna människor och sammanhang och regioner. Så till min hjälp återigen så har vi Cornelia Fors, eh, Forsberg. Förlåt. Och Cornelia, mm. du står ju i, ett, i en organisation kan man säga, mm. av, av brinnande ungdomar får jag säga så. Unga vuxna. Unga vuxna men, låter ja, bättre, mm. precis det är korrekt. Ja. <laughs> Och ni, 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 ni är ett stort gäng som, som längtar efter Gud, mm. längtar efter att få se en, en väckelse, längtar efter att hoppet ska komma mm. tillbaka till nationen. Mm. Och er organisation heter ju Hope for this nation. Stämmer. Och, och Gud har ju lett er in i detta. Mm. Att eh, kliva ut och åka till platser där Gud sänder er. Mm. Med kraft, med eh, Guds eld, med Guds kärlek. Mm. Och tillbe framför allt. Vara inför Herren. Mm. Välkomna Guds närvaro. Ja. Men sen ta den närvaron ut i en värld och betjäna mm. en förlorad värld. Och få många söner och döttrar att komma ja. hem. Var en korrekt beskrivning. En jättebra beskrivning. Ja. <laughs> och det här gläds ju jag över såklart. Jag som en broder i Herren och ser er på avstånd och på nära håll också. Så där. Och det, är jätte, det är helt underbart, det är helt fantastiskt. Det finns många profetiska initiativ i Sverige där Herren har talat till individer att göra en gärning som förlöser Guds närvaro, som förlöser Guds rike i vår nation. Och där ser jag Hope for this Nation mm. som en av de här Guds initiativen mm. Mm. att förmedla honom på ja. jorden. Mm. Så. Och Cornelia, mm. idag ska vi prata lite om att vara ledd av Guds ande. Mm. Och jag vet ju att du har, du har ju säkert många, många erfarenheter och mm. hört många historier också från andra människor. Mm. Så där och, men vad innebär det för dig att vara ledd av Guds ande? Att vara ledd av Guds ande är att för mig att, att varje stund eh, sätta hans röst högst av alla röster. Mm. Att varje stund vara medveten om att Gud kan göra någonting nu, han vill göra någonting nu. Att veta om att innan jag lyssnar på någonting annat, innan jag själv ens försöker fundera, så lyssnar jag efter vad han vill göra. Mm. Eh, det är att, att ha rätt centrum, skulle jag säga, i sitt liv av att veta om vem är det jag följer. Att det inte är Gud som följer mig, utan jag följer Gud. Och efter mitt möte som jag hade med fadern kärlek så var det som att det där också väcktes till liv på ett nytt sätt. För det stod ju om hur Jesus gjorde bara det som han såg fadern göra. Plötsligt efter att få erfara en, en sån kärlek av hur mycket fadern älskade mig så var det som att mitt hjärta visste lite mer om vad hans hjärta innehöll, vad som låg på hans hjärta. Så det där med att bli ledd av anden fick också sin, 
förmering någonstans i det mötet som jag hade med också fadern kärlek av att bara vill jag ha det som ligger på hans hjärta att bara vill jag ha min fader och då vill jag också låta den heligande vara den som styr mig just det Mm. Och du vet, jag, jag tror det här är så viktigt det du säger att det är så kopplat med, med fadern mm. och Jesus också för, mm. för att ibland så är vi lite tränighetsförvirrade ja. vi, vi har svårt att se relationen mm. mellan fader, son och heligande och vem, vem ska jag relatera till och hur ska det sådär. Och, så mm. ibland, så, och då separerar vi lätt mm. för där är anden och där är Jesus så ser vi inte att det är en triune alltså det är en mm. tränighet mm. så jag brukar säga så här att anden utgår ifrån fadern. Mm. Och, an, och i första korinsbevet eh, kapitel 2 tror jag det. Mm. Andra korinsbevet kapitel 2 tror jag det. Mm. Då står det att anden vet mm. vad som finns. Anden med stort A mm. vet vad som finns i Gud. Mm. Och, då, och det leder mig helt till att, att faktiskt att när vi leder av anden mm. så gör vi det som ligger på faderns hjärta. Mm. Och bara ett vittnesbörd, eh, Cornelia. Mm. Eh, jag gick, vi båda har ju, känner till Bildal mm. i Göteborg. Det är ju min uppväxtplats mm. också för den delen. Och, ja. och för några år sedan så gick jag bad där. Inte så långt ifrån Elin, mm. församlingen. Och, och då sa den heligande. Follow, follow my spirit. Alltså mm. Gud sa, follow my spirit, follow my heart. Mm. Följ min mm. ande, följ mitt hjärta. Och det här var på repeat. Sen sa han andra saker också. Men... Och jag förstod, jag förstod inte hur de satte ihop det här förrän jag läste Korinthibrevet. Att följa min, hans ande är att följa hans hjärta. Och någonstans så tror jag att att följa Guds hjärta kommer alltid att inkludera att gå till människor med den kärleken som fadern har. Och där vet jag att du har ett ganska nyligt... Du har många grejer som du gärna vill plocka fram, vilket du får göra såklart. Men jag vill höra om den här historien i Prag, för den värmde mitt hjärta. Ja, vi, vi var några stycken som var nere i, i Prag på Awakening Europe, där nere och var på, mm. på konferensen. Um, och så skulle vi gå till, till ett av kvällsmötena en, en kväll, om det var fredag eller lördag, jag minns inte. Så var det en ganska bra bit från där vi bodde till arenan. Så, men vi valde ändå att gå den biten. Det var en halvtimme sträcka kanske. Och på vägen till arenan så går vi förbi efter en, en bro. Så går vi förbi en, en man som står och, och rullar cigaretter. Och vi, vi går bara för, förbi honom. Men efter några meter, eller rättare sagt när jag, när jag såg honom så var det som att jag... Någonting reagerade i mig. Det fanns en highlight över hans liv som jag reagerade på. Vi gick förbi och efter några meter så sa den heligande stanna och vända om. Det var som att han drog mig i jackan att det var bara att vända om. Så jag stannade och så gick jag om, vände om och gick fram till den här mannen som, som stod och rullade cigaretter. Och så sa jag till honom så här att jag vet inte vart du är i livet, men jag vill bara säga att Jesus älskar dig. Att han har planerat ditt liv, att han är ute efter ditt liv, att du ska få erfara vem han är. Och så började han skratta, den här mannen, så sa han bara, Gud är verkligen ute efter mig, sa han. Och så berättade han om hur hans, jag tror det var någon i hans familj, om det var mamma eller mormor som hade bett för honom under många år som var kristen. Mm-hmm. Och sen hade han dagen tidigare fått en sån här 
biljett, gratis biljett till Awakening som man delar ut på gatorna. För det var en som en stor, stort möte där i Prague då. Precis, ett stort möte. Så hade man varit ute på gatan och delat ut gratis biljetter för, för allmänheten. Så hade han lyckats få en sån här och hade tänkt att gå dit, men den han skulle gå dit med kom inte och han hittade inte så han hade tänkt då att han skulle strunta i det. Så började han skratta när jag kom och han sa att ja, Gud vill väl ha dit mig. Och jag sa uppenbarligen, för han stannade ja. verkligen mig sa jag, för att jag skulle ta med dig. Mm. Så han packade ihop sina grejer och sen började han gå med oss. Och under tiden som vi gick dit, det var kanske en 20 minuters gångväg, så fick vi vittna om vad Jesus gör. Fick vittna om vad han gör i våra liv, om, om vem han är och vad han vill göra genom den här mannen. Och tårarna liksom började komma i... I, I ögonvrån om man såg att han var nästan redan redo för en frälsningsinbjudan tänkte jag säga, men att få leda honom där och då till frälsning. Men han hängde med på mötet och tog emot Jesus den kvällen. Fick ta emot en heligande i sitt liv. Vi bad för hans rygg. Han hade en ryggskada sedan länge som hade gjort att han inte hade kunnat åka skateboard, vilket var hans stora intresse och det som han också höll på med. Hans rygg blev hel. Och så stod vi där på kvällen och så tittar vi på honom och frågade så här, hur känns det? Han bara, det här är överväldigande ändå, det är lite för mycket för att ta in. Och vi sa att vi förstår det. Så vi bytte hans nummer och sen dagen efter så sågs vi igen på den här konferensen. Och då berättade han att han hade upplevt en kallelse ut i mission på skateparker runt om i Europa. Och hade kopplat med en, en man som han skulle åka runt med i Europa och börja missionera om Jesus. Och så wow. sa han till mig att jag vet ju inte allt om Jesus än, men jag kommer väl lära mig. Jag sa att det är inte konstigt att du inte vet allt än. Ja, ja, ja. Och det var häftigt att se hur det där tilltalet om att vända om fick vara med och vara en del i en, en kedjereaktion där en person som inte känner Jesus ena dagen och 24 timmar senare är ute i evangelisation. Och Gud tar inte lång tid på sig. Ibland har vi en bild, tror jag, av Precis. att det ska vara en så lång process. Men när Gud gör sitt verk så vänder han upp och ner på liv fort. Just det. Och det var mäktigt att se. Ja. Ja. Och det här är så fantastiskt. Självklart det här att mm. han får sen vara nyckeln in mm. i, en, i sin subkultur mm. etc. Ja. Det är ju fantastiskt. Men att Gud han stoppar för en. Ja. Hans hjärta var för den här mannen. Ja. Och, och det tycker jag är så fascinerande det här. Att mm. Ibland så tänker vi stora skaror. Mm. Vi tänker liksom att man ska nå väldigt mycket människor. Men till och med i Jesu tjänst. Mm. Gud kommer i köttet. Mm. Han satt ner med den samarit- han satt ner vid, vid brunnen i Samarien. Och så kommer kvinnan. Som han vet kommer komma för att han har haft en vision. Alltså det står inte i Bibeln men antagligen. Det var ju så han fungerade. Mm. Och så vet han, han är ledd av anden dit för att faderns hjärta är till mm. den här kvinnan som är utsatt, som är någonstans inte accepterad i samhället, som någonstans som inte lever, som försöker hitta, leta efter kärlek på alla fel ställen, men som behöver få dricka av den riktiga kärleken. Och Jesus erbjuder den kärleken. Och så får hon vara nyckeln till hela regionen. Så får hon sen gå... När hon har mött Jesus och förstår att kommer till tro att det är Messias. Så springer hon in, berättar för, för staden och sen kommer de tillbaka och säger att nu tror vi inte bara för att du berättade mm. utan för att vi själva har sett honom. Mm. Det finns en nyckel. Det stora är i det lilla. Mm. Din lydnad där, mm. Cornelia, 
kan innebära en stor, stor framgång för Guds rike. Mm. Och det är det här vi ibland ställer oss blinda på. Vi tänker att nej, men vi går förbi någon för att vi är på väg till något viktigt. Mm. Men att vara ledd av anden brukar jag också säga har också med alltid ett element av surprise. Mm. För att det var, inget, det var inget premediterat som du hade där utan du var bara öppen för ni hade en agenda, ni kanske var på väg och skulle äta mm. eller någonting. Ni hade en agenda men så har Gud en agenda. Mm. Och bara att luta sig och lita på mm. de här små tilltalen. Mm. Och jag tror att vi så många gånger går förbi just mm. de där när, när Gud som jag säger highlightar en person där det är som att våra ögon mm. bara plötsligt fäster sig på en människa och någonting hajar till i våra inre där det är den heliga ande som manar oss att faktiskt ta en kontakt. Att ibland behöver vi inte ens veta vad vi ska säga utan att veta mm. om att vid den första maning mm. så behöver vi gå på den. Jag har ett, ett sånt fantastiskt exempel från vi var i Gotland. Mm. På Gotland i somras med, med vårt team så hade en evangelisationsvecka där. Mm. Och fick vara med och leda många människor till frälsning vilket var fantastiskt. Men så kom det en, en grupp, en, en mamma med tre, tre barn som gick förbi där vi stod då, som jag upplevde just det här maningen kring att jag behöver gå fram eh, till henne. Hon var väl i 40-50 års ålder någonstans, var från Tyskland från början men var där och kunde svenska också hade bott där. Eh, så kom jag fram till henne och så sa jag bara jag vet inte eh, varför just det är det jag skulle gå fram till men jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig. Att han vill ha ditt liv. Att han ser dig. Väldigt enkla ord. Och så började hon få tårar i ögonen. Så hade hon stått vid köksbänken på morgonen. Och så hade hon sagt så här. Gud om du finns så behöver du skicka en ängel idag. Som kommer att berätta för mig att du älskar mig. Wow. Um, och så fick jag vara den rösten. Jag var ja. ingen ängel. <laughs> men i hennes Nej, värld mm-hmm. så var jag det. Um, och där vi fick be frälsningsbön på mm. den platsen. Mm. Och där vi sen hade sms-kontakt och så där efter hon åkte tillbaka till Tyskland. Och där hon bara berättade om hon fick möta Jesus gång mm. på gång på gång. Och fick sitt hjärta förvandlat. Just det. För den där lilla maningen, för att ja. vi vågar gå på den. Just det. Ja. För det här är ju, du, du är inne på det här, det här är alltid ett risktagande. Mm. Hur, men man blir mer och mer etablerad, ja. är det din upplevelse också? Mm. Mm. Man, man börjar lita på den lilla rösten, man börjar ja. lita på det man har sett- det man har hört med sin himmelska fader. Ja. Eh, vad, skulle, vad skulle du säga? Liksom, vad är, hur börjar man stapla mm. sig fram här? I att börja liksom, ta de här små stegen. För du har ju mm. säkert också varit med om att det inte var rätt. Mm. Så. Absolut. Och hur övervinner man den rädslan mm. att, att misslyckas? Ja. Um, jag tror att alltså, grunden i det här är ju någonstans att, att Veta om att Gud talar med dig. Mm. Att det är en lögn som många kristna lever med. Att Gud talar med vissa och inte med alla. Mm. Och lever man i det och tror att Gud bara talar med vissa. Då kan det vara så att man aldrig kommer ut i det där mm. livet. För att man tror att man faktiskt inte hör ifrån Gud. Att anden inte kan leda en. Men Johannes 10 säger att alla får höra sin röst. Mm. Så var och en är skapad för att höra. Eh, och vi behöver veta om det för att veta om att okej, okay, om jag är skapad för att höra så är det antagligen ganska naturligt och enkelt att mm. också lära sig att höra Guds röst. Eh, för mig har det varit att, att träna med människor. Alltså, dels för min egen skull när jag var yngre eh, att bli tränad av andra men att också nu träna människor i att 
Vad är det första du kommer att tänka på när du ser en person att träna i det profetiska? I, när du ser en bild, när du får en första tanke och våga pröva den. Mm. Um, vi ska ha respekt för Guds ord. Att inte mm. säga vad som helst. Att, um, att hitta den balansgången. Men vi måste också ha en, en plats där vi faktiskt får träna. Där mm. det är okej okay att misslyckas. Där det är okej okay att ah, det blev inte hundra. Um, mm. Så att skapa sådana platser där du faktiskt har möjlighet att träna. Med någon som du känner dig bekväm med. Att våga dela det första som faktiskt kommer upp av bild eller av ord eller av tanke när du möter dem. Och sen det där med hur kommer man över det där steget att det är obehagligt eller att ta en risk. Jag tror att livet med den heliga ande kommer alltid vara obekvämt. Och det behöver man köpa. Att om jag vill växa i relationen med honom, om jag vill växa i att lära mig att höra och känna hans röst. Så behöver jag vara beredd att riskera mitt, hur jag ser ut. Eh, hur det verkar. Eh, Paulus skriver om att korset är en världens dårskap. Och jag tror att vi behöver vara redo och beredda på att leva som världens dårar. Eh, att folk faktiskt tycker att vad är det du gör? Att vara redo för att också kunna komma i en djup relation med den heliga ande. Eh, så för mig har det varit att bli tränad. Att träna andra. Att våga lita på att det där första jag hör faktiskt är den heliga ande. Och sen våga släppa på min egen stolthet hur jag ska se ut. För mig har längtan efter mer av Gud varit så pass stark. Så att den har varit starkare än det där. Undra om det inte, om det inte håller, vad händer då? Men det obekväma och risktagandet är en del i tron. Och den kommer ingen komma ifrån, tyvärr. Man brukar ju säga att tro stavas risk. Så är det. Ja. Men, men eh, har du något mer exempel mm. ur, ditt, ur ditt liv så där, som du kommer på så? Mm. Av en andens ledning? Mm. Ja. Ja, men jag har det senaste försökt, eller bett en hel om att bli mer konkret, eller mm. rättare sagt att lära mig mm. att höra honom ännu mer specifikt. Inte, bara i stora drag utan även kunna få ord vi pratar kunskapens ord vi pratar den typen av tilltal för att det är en sån nyckel att framförallt med människor som inte tror på Gud så kan det där med kunskapens ord vara en sån nyckel att faktiskt komma in i ett samtal att visa att Gud såg dig mm. så för ett tag sedan så var jag ute och gick och så sa jag till den heligande okej, okay, nu tränar vi Mm. tillsammans och så bad jag honom att eh, jag skulle gå på spårvagnen Göteborg, mm. så sa jag till honom att okej, okay, är det någon som du vill att jag ska prata med på spårvagnen, så bara visa det. Mm. Och så det första som kom upp var att jag såg en, en svart Hello Kitty väska en sån här barnväska med, mm. eh, med den här katten på och den var prickig med rosa prickar på och så såg jag att den här väskan låg på höger sida i spårvagnen, i första vagnen. Mm-hmm. Det var en väldigt, väldigt konkret första bild. Mm-hmm. Så jag tänkte, det här kommer bli tydligt om det här stämmer eller inte. Så jag gick på spårvagnen och i första vagnen, på höger sida, så satt en kvinna med precis den här väskan Jaha. i sin famn. Och då är det svårt att inte förstå den heligandes vink. Mm. Så jag gick och satte mig med henne och, och så bara berättade att jag hade upplevt att Gud hade pekat på henne innan jag gick mm-hmm. på. Så visade det sig att hon precis skulle bli utvisad ur landet och hade en oh. jättetragisk situation. Oh. Så jag fick be med henne och hennes dotter där och, wow. och bara fick förmedla Guds kärlek och närvaro till dem. Oh. Och det var ju mest i min träning tillsammans med Just den heliga ande. Där jag gav honom tillåtelse mm. eller valde 
att rikta mina öron mot honom och säga att jag är öppen nu, jag mm. lyssnar om du vill säga någonting. Just det. Och väldigt ofta när vi gör det medvetna skiftet i våra liv där vi säger att mm. jag lyssnar, jag är beredd att gå dit mm. du säger att jag ska gå, mm. så är det som att vi hör mm. för att vi väljer att ja. lyssna. Just det. Mm. Man brukar ju prata om att ibland rör vi vid anden och mm. ibland rör anden mm. vid oss. Ja. Det du ger uttryck för där det är att nu helt plötsligt så rör jag vid anden. Mm. Anden ger mig någonting mm. nu. Eh, min erfarenhet är ju att, att, eh, att Gud initierar saker. Mm. Det är ofta där de, det, det blir eh, starkast. Mm. Alltså självklart får vi ju röra vid anden och pröva och liksom sådär. Men, men någonstans så ser man det att i, i skriften att de flesta gångerna det är när Ta, ta Petrus till exempel. Det är när han ber en tidebön mm. uppe på ett tak och väntar på maten. Mm. Det är då när han ber. Självklart är han ju öppen då för mm. någonting. Men han ber och så kommer en syn. Mm. Och sen kommer ett tilltal. Det kommer tre män från Joppa. Mm. Gå med dem. Tveka inte. Mm. Och så får han gå på Guds initiativ. Mm. Jag tror att det finns någonting här Cornelia som... som vi behöver bli mer som församling i, i Sverige, bli mer etablerade mm. att gå på hans initiativ att inte bara eh, gå utifrån den allmänliga uppenbarelsen mm. att när du var ute där så skulle du kunna sagt att det är Guds vilja att alla ska bli frälsta mm. så att jag vittnar för alla mm. och så går du ner raden så här, och så berättar om Guds kärlek för alla mm. det är inget fel i det men det får inte ta bort mm. livet i att vara ledd i att Gud initierar och ger förtroendeuppdrag. Mm. Och det här med att ge förtroendeuppdrag, jag tror att det står helt i relation till att vi börjar bli etablerade i hans kärlek. Att vi förstår att det hänger inte på mig, utan att han kommer till mig och initierar mm. saker genom mm. sin församling, genom oss som individer. Och det som är så spännande när, när det får vara den heligande som leder, får vara den som tar initiativen, får vara den som talar, är att när vi får ett tilltal ifrån Gud och jag möter en sån kvinna som jag redan har sett, mm. Just det. så vet jag om att ha tro för den situationen. Just det. Att när Gud är den som leder så har vi tro när mm. vi hamnar i den situationen, för vi vet att Gud har redan talat om det här. Det. Han kommer se till att det sker. Och det är det jag upplever i församlingarna som är så viktigt att vi vågar stanna upp och utvärdera vad är det vi gör och fråga mm. vad säger du till församlingarna? Mm. Vad säger du till vår församling och var beredd på att lägga ner saker om inte Gud gör sitt, ger sitt okej? Mm. Och vara hela tiden ute efter när säger Gud mm. att gör det här nu? Mm. För att när det är han som får leda så kommer vi hela tiden att tro ja. för att det ska ske. Så det finns också någonting av det där det bara väller upp en övernaturlig tro i oss mm. när vi får ta emot tilltalen och gå på dem. Just det. Mm. Kan man säga så här att det är bibliska... Man lever inte bara utifrån bibliska principer mm. utan man måste också förlita sig på att en heligande kan göra bortanför vad jag har planerat, mm. tänkt och liksom premediterat. Ja. Jag tror att båda behövs. Vi behöver den allmänliga eller bibliska mm. principer etc. och förhålla oss efter. Men ibland så är vi fattiga mm. på den biten som vi pratar om idag. Mm. Att faktiskt låta oss ledas. Mm. Jag brukar säga så här, Cornelia, till slut. Vi har någon minut kvar. Mm. Att det står ju det att uppfyller inte, låt det inte berusas med vin mm. utan låt er uppfyllas av heligande. Mm. 
Och jag tror att det är samma känsla kring att vara ledd av den heliga att låt er ledas. Att låta sig ledas. Det är som att du kommer till en sån här gild sign, lämna företrädesskylt. Och så låter du den heliga ande få företräde. Det är lite den känslan jag har. Att låta den heliga ande leda. Ja, jag kan planera fem år. Ja, jag kan planera vart jag ska åka på semester etc. Men någonstans så låter jag elementet av surprise, den heliga ande, komma och helt kasta om agendan. Så. Cornelia, ska vi avsluta den här, den här programmet med att be tillsammans för alla våra tittare. Fader, vi tackar dig för att det vi har pratat om, att det ska var verkligt för var en av oss just nu. Jag ber att den som har levt bara utifrån bibliska principer nu ska luta sig mot anden och låta sig bli ledd av den heliga ande. Och vi tackar att du, du är här heliga ande med din närvaro. Och du är inte skälparen utan du är hjälparen. Och du vill hjälpa någon just nu. Och jag, jag upplever att en heligande kommer någons svaghet till hjälp. Du har sagt att jag är svag, jag är, jag är klen, men han kommer din svaghet till hjälp just nu. Anden kommer din svaghet till hjälp. Åh, oh, halleluja. Åh, mm. oh, labrassandoria. Han styrker mm. vacklande ben, mm. han styrker svaga armar. Det som är svagt blir starkt just nu genom den heliga ande. Tack, Fader. Jag tror också att det är någon som upplever hur den heliga ande kommer med ljus över dina tankar som har brottats mycket med madrömmar. Och det har verkligen varit någonting som har stört dig under väldigt lång tid. Hur den heliga ande just nu sätter dig fri från det. Så bara ta emot det, att han får lysa upp dina tankar. Att han får bryta av det från ditt tankeliv. Jesu Underbart. Mm. Wow. Vi borde ha bett tidigare. Det är så underbart när vi börjar be här i Love Revival Studio. Mm. Vänner, jag hoppas att ni har haft ett trevligt program. Och ta de här orden på allvar. Låt den heliga ande leda dig. Han vill hjälpa dig och leda dig hela vägen hem till fadern. Var väl sinande.